0: Nieuwsblad, podcast. Seks verandert alles. Ja, ik uh, ben hier voor een klein probleempje, Allee, ja, letterlijk dan, hè. Uh, goh, uh, niet dat ik mij veel zorgen maak. Het is geen fysiek probleem. Het is vroeger echt al wel gelukt. Maar alleen uh, bij haar, dat is echt raar, ik ben echt, ben echt zot van haar. Maar bij haar kan ik geen erectie krijgen
1: verliefdheid. Ofwel brengt het je in de zevende hemel, ofwel doet het alles blokkeren. Je klungelt er maar wat op los. Dat uh, komt niet heel vaak. Je verliest je koele zelf. <lacht> en heel af en toe weigert zelfs alles dienst. Uh, oei. Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit... Oh. Maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt is relatietherapeute Rika Ponnet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk... Kom binnen. ...waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad... ...die door al die verhalen loopt.
2: De mens zingt het, seks verandert alles. Maar dat is uiteraard ook zo, hè. seks verandert alles.
1: Om niet uit het bed te praten... ...geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk... ...een andere naam en een andere stem.
2: Ik ga het vandaag hebben over Michael... En zijn probleem of zijn aanmeldingsklacht, als ik het zo mag uitdrukken, was... Ik, um, ik heb een uh, erectiestoornis. Het, uh, als ik het wil, lukt het niet altijd.
1: Michael is een sympathieke kerel met 35 levensjaren op de teller. Best wel populair bij de vrouwen. Hij had, laten we het zo stellen, een bovengemiddeld en gevarieerd seksleven. Twee lange relaties ook achter de rug. En nu is hij opnieuw echt verliefd. Op Julie. En zij is ook zot van hem. De liefde is intens en intiem. Tot puntje bij paaltje komt. Uh, letterlijk dan. Want hoe graag Michael ook wil, en hoeveel ervaring hij ook heeft, bij haar lukt het niet. Dus dan zit er op een dag zo'n man tegenover jou, met een dienstweigeraar. Huh? Ja. Uh, ik zou eigenlijk denken dat zo iemand eerder naar een uroloog stapt
2: um, ja, ja uiteraard is dat, een, is dat de beste eerste stap denk ik als je merkt, ik heb regelmatig erectiestoornissen uh, of het lukt regelmatig niet uh, dat is van een medische check op te laten doen nu, in zijn geval lag het verhaal toch wel wat anders hij merkte dat hij op heel wat momenten wel in staat was om een erectie te hebben, en op andere momenten dan weer niet, waardoor dat hij voor zichzelf eigenlijk al de analyse had gemaakt, ik vermoed dat er een stuk faalangst meespeelt. En uh, ik denk niet dat er fysiek bij mij iets niet lukt of schort. Dus, uh,
1: dus die analyse had hij zelf al een beetje. Die gemaakt. analyse had
2: hij zelf gemaakt. Ja. He
1: heeft Michael een relatie?
2: Ja, Michael is drie maanden samen ondertussen met Julie. Um, uh, ze zijn heel intens verliefd op elkaar. Dat vertelt hij ook dat hij heel gek is op die vrouw. Um, op uh, alle vlakken, zowel Geestelijk, op uh, het vlak van humor, uh, het samen zijn klikt heel goed. Um, en ook fysiek. Hij vindt haar heel aantrekkelijk. En dat is ook wederzijds. Zij heeft het gevoel dat zij echt wel heel uh, gek is op hem. Nu, de klacht is ook niet dat de seks in de relatie niet goed is. Wel, dat ja, telkens als het moment daar is, hij er niet in slaagt om een erectie te krijgen. En hij weet dat ook van zichzelf, dat dat... Ja, zegt hij, ik heb dat wel vaker. Als ik echt verliefd ben op iemand, is dat in het begin moeilijk. En ik denk dat dat vrij normaal is, gaf hij ook aan. Ik heb dat al eens met andere mannen besproken, of ik heb dat al eens afgetoetst in mijn omgeving. En ik hoor dat er nog wel wat mannen zijn die dat hebben. Hè. In het begin van een relatie in het begin van een relatie, Dat, dat ze vinden ja, dat dat moeilijk gaat.
0: Ja, ik, ik ben toch niet de enige die dat, dat heeft. Nee. Alleen, ik heb daar al gehoord van maanden die dat ook hebben toen de eerste keer. Dat is falings, denk ik. Stress. En meestal loopt dat er wel los. Alleen, je ja, snapt wel wat ik bedoel. Toch?
1: Ja, dus zijn redenering was: ik wil het heel graag met haar. Hè? Ja. En daardoor net. Lukt ja, het niet? Lukt het, ja. het niet omdat ik het hard mijn best wil
2: doen. En hij had er een stuk vertrouwen in. Ja, vorige keren is dat dan uiteindelijk wel doorgegroeid naar het lukt wel. Dus ik denk, zegt hij, dat het wel op termijn zal lukken. Maar ik zou dat toch wel heel graag begrijpen. Wat er speelt en of ik daar mogelijk iets kan aan doen. Want het blijft toch een moeilijke. Je leert iemand kennen, je bent daar pas mee samen. Um, en dat bleek ook naarmate we daarover doorpraten. Het was niet zo luchtig als de wijze waarop hij binnenkwam. Hij was in het verleden toch wel al eens afgewezen geweest, um, ook door uh, een vrouw die hij dan, waar hij heel erg verliefd op was. Uh, een eerste nacht die ze dan samen doorgebracht hadden en het was niet gelukt. En zij had hem daar toch wel op afgewezen. Zij vond dat heel moeilijk, ze voelde zichzelf heel erg afgewezen. Hij had het gevoel van, ja, je kan je wel beweren dat je verliefd bent op mij, maar op de een of andere manier ik heb zie ik... zie het niet. Ja, ik zie het niet, heb ik, ik toch het gevoel het voilà, dat jij mij niet aantrekkelijk vindt en dat dat eigenlijk dan de reden is waarom uh, je geen erectie hebt. En uh, op deze manier zie ik het niet zitten. Dat was nu niet het geval, maar uh, ja. Ja, hij wou dat toch verkennen.
1: Hij wilde het vooral begrijpen. Want uh, ja. ik kan me voorstellen, uh, je zei, hun seksleven was eigenlijk uh, redelijk bevredigend.
2: Heel bevredigend zelfs, ja. ja. En hij zei ook van, ja, ik heb uh, in de loop der jaren uh, ook wel ontdekt dat er veel manieren zijn om uh, een vrouw uh, te, plezieren. Te, te plezieren. En uh, zij vindt dat blijkbaar uh, meer dan oké. Okay. Ja. En dan merk ik ook wel de wijze waarop ik het nu doe of waarop het nu verloopt tussen ons. Ja.
1: Maar toch kan ik me voorstellen dat zo'n erectiestoornis een deuk is in je mannelijkheid of in. Ja. ja.
2: Dat blijft. Hè. Ik denk, ja, dat is een, uh, een aspect van viriliteit. Uh, hangt ook samen met de wijze waarop dat we daar maatschappelijk vandaag uh, enorm naar kijken. Ik, porno is overal vandaag. En uh, als er iets is wat daar centraal staat, ja, dan is de erectie van de man. Hè. Dus alles draait daar blijkbaar rond. Uh, altijd, overal. En. Uh, Enorm krachtig. Hè? Dat is zo. En dan ben je een vent. Mm -hmm. uh, dus uh, hoe je het ook wegrationaliseert, of relativeert, of bespreekbaar maakt, diep van binnen wil elke man heel graag, denk ik, een, een stevige erectie. Ja, ja? kunnen presteren. Kunnen presteren, ja. Ah, ah.
1: Dus het probleem deed zich voor uh, bij Michael, telkens hij oprichte gevoelens
2: ja. voelde. Want dat vertelde hij, dat hij uh, had een vrij rijk relationeel leven al achter zich liggen, ging vaak uit en zo. Had ook wel al wat one night stands gehad en uh, casual sex, zoals we dat dan noemen. En daar lukt dat dan telkens wel. Dus zegt hij, op het moment uh, dat het er niet toe doet, zegt hij, en hij omschreef dat wel mooi, eigenlijk zijn mannen toch maar wat rotzaken op zo'n moment, zegt hij. Um, nou, dan ga je gewoon voor je eigen goesting. Hè?
1: Dus je had er eigenlijk al een beetje een patroon in ontdekt.
2: Ja, hè? hij had bij zichzelf al ontdekt dat, er, uh, ja, dat het dus effectief geen fysiek probleem was, ja. maar uh, dat er toch mogelijk andere dingen speelden. En hij had daar wel een aantal ideeën rond, maar ja, hij, was, uh, of hij vond het toch interessant om het, uh, om het daar wat op een diepere manier over te hebben. En... Um, ik denk dat daaronder zeker ook een vraag zat: naar um, ja, Waar sta ik vandaag in het leven? Uh, hij, was, uh, of hij is midden de dertig. Uh, waar wil ik naartoe met mijn leven? Um, heel gek hè, dat een erectiestoornis of een erectieverhaal, dat daaronder dan dit soort vragen zit. Maar daar zijn we uiteindelijk ook bij terechtgekomen.
1: gekomen. Well, Too much, need your loving, too much, want the
2: thrill of your touch, gee, I can't love you too much.
3: In heb ik dat al vier keer gehad. Dat, dat ik in mezelf verstrengeld zat en dacht... Oh, wat is daar nu? Ik moet hier presteren en ik wil die seks zo lang mogelijk hebben. En zo goed mogelijk. En dan leg je met een bloedmooie vrouw in bed. Je hebt super veel zin, maar je hoofd is even volledig aan het knetteren. En, en het lukt niet. Hè?
1: Eerlijk, ik heb ik dat nog nooit gehad. Ik heb dat echt nog nooit gehad. Um, nee als, als ik seks zou willen hebben... Was de erectie daar vrij snel altijd. Dus uh, eerder omgekeerd dat je die, dat die denkt van oei, is, is het nu al vandaag, heb ik, voel ik, ik dat nu al zo. Uh, ik heb dat nog nooit gehad dat het niet zo leuk. Uh, nee, absoluut niet. Ja, ik, ik word natuurlijk niet jonger. Enfin, op dit moment, 50 jaar zijnde, is het geen issue. Hè? Als ik, als ik verder ga in de tijd, is het me zeker wel al overkomen. En Dat heeft dat dan te maken met uh, ofwel te veel gedronken... ofwel, ja, dat is me ook wel overkomen, uh, de persoon niet aantrekkelijk vinden. <laughs> ja, die erectie, dat is toch een soort uh, graadmeter... van hoe fijn je de persoon vindt. Dus die ligt niet, hè. De goesting was er absoluut wel, maar gewoon van... Uh, we gaan eerst een beetje rusten. En dan zien we wel... Um, ook een keer iemand gehad die een zware periode had gehad uh, en die eigenlijk zoiets had van ik heb zin in lichamelijk contact maar dat niet ging, dat die echt wel voelde van uh, we gaan het gewoon niet doen, want ik voel me niet goed
3: we gaan alles doen, we gaan elkaar gewoon plezieren maar seks niet, seks hoeft niet en alles daarbij, maar ik ga je plezieren ik ga je, je oral bevredigen ik, ik ga je vingeren, ik ga je, Hans dat liefdespellen Hans dat voorspel doen, en daar stopt het bij Het moet niet leiden naar seks en bij mij was het even de klik van ah ja, oké, okay, ja. en dan was Hans dat er zat geen prestatiedrang meer achter. En doordat er geen prestatiedrang meer achter zat, was er ook geen valens meer. En dat was gewoon een, Hello boy, you're back. Thank you.
1: Is dat voor zo'n Michael niet een beetje gênant om daar... Ja, je bent een vrouw
2: om daarover te beginnen spreken, over zijn erectieprobleem? Ja, uiteraard zijn mensen vaak gestresseerd als ze uh, de eerste keer binnenkomen en... Hij ving dat een stuk op door nogal nonchalant daarover te beginnen.
1: Is dat dan in de zin ja. van, het dus dus is allemaal zo erg niet? Het is allemaal zo
2: erg niet en hij marcheert het wel. En, uh, hij kwam zo wat met, al grappend binnen. Hè. Sommige mensen maken dan zo wat grapjes om voor zichzelf het ijs uh, te breken ja. of de sfeer wat makkelijker te maken. En dan, uh, je, je ziet dat ook in het lichaam van mensen. Hè. Ze zitten wat gespannen. Er staan bij mij ook twee stoelen, uh, zodat ze kunnen kiezen waar ze willen zitten. En, um, en uiteraard ook voor de koppels die komen maar uh, je ziet in heel die lichaamstaal dat daar een soort spanning op zit een ook. en van zodra mensen dan zitten en dat vertrekt dan zakken die helemaal en dan, je, ze kijken vaak naar buiten hè. mijn kantoor geeft uit op een tuin en dan zie je dat mensen in een flow gaan in concentratie ook niet altijd nog het oogcontact houden uh, dat is niet omdat ze dat ongemakkelijk vinden maar dat is omdat ze helemaal in hun beleving gaan mm en op dat moment aan hun verhaal beginnen en dan, dan zijn we vertrokken eigenlijk, ja. ja. Nu, al gauw zijn we wel ook gaan kijken naar vroegere uh, relatieervaringen. En uh, ja, daaruit is dan een toch wel wat ander verhaal naar voren gekomen en het is ook vrij snel toch gegaan over zijn, ja, wat ik dan noem het gezin van oorsprong, uh, de relatie die hij had met zijn ouders en uh, vooral heel specifiek dan in dit verhaal uh, met zijn mama, um, waar hij een, een hele uh, close band mee gehad heeft, uh, tot op vandaag. Maar um, ja, een band die toch in zijn leven veel gedefinieerd heeft en dat dat tot op vandaag toch wel speelt in zijn contact met vrouwen.
1: Dus ik hoor je zeggen uh, dat hij nog niet voldoende afstand ten opzichte van de moederband had kunnen nemen.
2: Uh, ik denk dat die afstand er vandaag is. Maar um, ja, zijn verhaal was van... Ik, uh, ja, ik zie mijn mama dood graag, um, Maar uh, dat heeft bij mij ook veel in de weg gestaan. Hè. Toen ik uh, jonger was... Uh, nogal lang thuis blijven wonen en uh, zij bleef ook heel hard voor hem zorgen met de was naar huis. Uh, dat soort verhaal dat klinkt nu allemaal wel vrij normaal, tussen aanhalingstekens. Maar um, in zijn beleving was het toch zo uh, dat hij uh, heel veel betekende, ook voor die mama. Uh, dat hij, hij had het gevoel dat hij heel veel moest invullen, ook voor haar. Um, en hij weet dat ook een stuk, zijn ouders zijn ondertussen gescheiden, Um, aan het feit dat um, ja, de partnerrelatie tussen zijn uh, moeder en vader dat die niet zo goed zat. Mm -hmm. En dat hij, als, hij was de jongste zoon uit een gezin van vier. En dat hij zo als jongste zoon uh, een stukje die behoefte is bij zijn moeder aan nabijheid, aan um, intimiteit, ook. aan ja. affectie, uh, ja, dat hij dat dus een stuk ingevuld heeft. Hè. Een soort symbiotische relatie, ja. dat was het eigenlijk wel.
1: Mm -hmm. Dus dat zij haar behoefte
2: aan intimiteit, knuffels, ja.
1: weet ik veel Absoluut, eigenlijk met ja.
2: hem... en hem daardoor ook weinig stimuleerde richting autonomie, dus um, ja. daar waar ze kon, vulde ze eigenlijk alles voor hem in, heel erg verwennen ook um, uh, heel vaak ook van school houden, uh, dat soort zaken um, ja, omdat ze uh, het heel erg fijn vond van hem heel dicht bij zich te hebben en in de jongvolwassenheid zie je dan, hij is dan gaan studeren en zo dat hij zich daar wel heeft te proberen uit los te rukken, maar zoals ik dat wel vaker ook vaststel, eigenlijk op eigen benen staan dat lukt pas echt goed als ouders u ook laten gaan. En ja. hij heeft dat een beetje op een onnatuurlijke manier toch bewerkstelligd. Door um, uh, zich daar een stuk uit los te rukken, ook een, zelfs een jaar bijna geen contact met haar te hebben, omdat hij dat nodig had voor zichzelf.
1: En omdat hij ook besefte van dit is, ja, is niet goed. Ja, het is niet goed.
2: Voilà, dat werkt ook niet. Hij had dan ook een vriendin en op de een of andere manier lukte dat dan toch ook niet goed. En um, hij is dan ook een heel eind weg van haar uh, gaan wonen. Um, helemaal aan de andere kant in Vlaanderen echt fysiek afstand, echt fysiek afstand gezocht om, uh, om zichzelf te kunnen zijn. Uiteraard is de partnerrelatie geen kopie van uw relatie met uw ouders: Zo simpel zit dat niet in elkaar. Maar wel um, nabijheid... Hoe hij dat als kind ervaren heeft, en dat is voor ons allemaal van toepassing, hoe we omgaan met intimiteit en hoe we intimiteit in liefde of binnen liefdesrelaties ervaren, hangt heel nauw samen met de eerste ervaringen die we daarmee hebben. En bij hem is dat een heel ingesleten iets. Hij heeft heel sterk het gevoel van zodra er echte intimiteit en nabijheid is, eten anderen u op. Heb je eigenlijk bijna. Geen eigen bestaansrecht. Ben je er voor die andere of ga je op in die andere? Verlies je jezelf. Verlies je jezelf. En ja. Ja, dat vond hij toch, of dat vindt hij een, een hele moeilijke. Ja, dat is, uh... En dat speelde ook nu weer in dat contact met jullie. Want het feit dat hij daar dan zo, ja, hij is heel intens verliefd. Op een bepaalde manier verlangt hij dat ook om daar heel dichtbij te staan. En terzelfde tijd jaagt hem dat ook schrik aan. En dat is hetgeen wat je dan ziet en het feit dat die erectie niet lukt.
1: Hangt er dan niet enorm veel af van de reactie van de partner? In dit geval Julie? Uh,
2: Hoe zij daarmee omgaat? Want ik kan me ja.
1: voorstellen dat in dit geval deze vrouw dat ook als een afwijzing kan zien.
2: Absoluut. En denk, het feit dat hij kwam was omdat het zo goed zit. Gek. Ja, uh, uh, het ja, zit zo goed, wat ja. is mijn probleem? Uh, inderdaad gek. Maar omdat hij voelde dat er wel veiligheid was en dat zij daar, omdat zij daar juist goed mee omging. Dat dus, uh, ja, is goed mee omgaan? jawel. Dus uh, uh, hoe doe je dat? Uh, zij, ja, ze konden daar heel makkelijk over praten. Dus hij had het uitgelegd. En zij, uh, ze is een aantal jaren ouder, gaat daar um, op een heel mature manier mee om. Dat vergt ook een vorm van zelfvertrouwen. Om dat inderdaad niet te zien als een afwijzing. Mm -hmm. wat, um, wat wel vaker voorkomt. Hè? Als een man um, moeite heeft met, uh, met erecties, dat uh, een vrouw dan toch ultiem gaat denken... Uh, ergens vindt hij mij niet toch niet aantrekkelijk. Ja. Ja, of ergens is er toch iets... Doe ik iets verkeerd? Dat vragen hmm. ook wel vrouw, Kan ik iets doen, omdat... Uh, ja, dan, dan, heel, dan lukt het helemaal niet meer. Nee. Of wat kan ik doen dat het niet gebeurt? Um, dus een ja, beetje geduld is, denk ik Een dan, beetje geduld, maken. ja. En uh, zij losten dat ook wel wat op met humor. En anderzijds uh, bleek ook dat... Uh, ja, hij, uh, wat hij heel graag doet, is een vrouw laten genieten. Dat bleek ook nogal ja. centraal te staan in zijn beleving. Eigenlijk geniet hij het meest van het feit dat, dat iemand geniet. anders geniet, dat ja. zij geniet. En um, ja, dat had hij toch wel tot een vaardigheid gemaakt, denk ik. En uh, wat dat ervoor dus zorgde... Ze had, ja. niet,
1: ze had geen klagen. Hè? Zad,
2: nee, ja, laat het ons zo uitdrukken. Ja. Ja.
1: Maar als zij zo goed reageert al hè, uh -huh. op, op zijn erectiestoornissen en als hun seksleven ook bevredigend is... Oh, wat is dan eigenlijk het probleem?
2: Ja, hij komt niet tot een orgasme, ja, uh... ah, nee. ja. Ja, dus uh, Hij vindt dat uh, heel fijn om de anderen te zien genieten. Het is ook een beetje een pleaser. Um, geven in seksualiteit heeft ook altijd een betekenis. We, we zien dat als, oké, okay, ik laat de anderen genieten. Dat is ook een vorm van macht hè, die je ervaart. Um, als je dat kan... Uh, en je ziet dat ook, hoe de ander een overgave gaat. Uh, Ja, dat geeft u een heel speciaal gevoel hè? het laten genieten van de ander is, uh, ay, het is uh, ook iets heel um, dat, maakt, ay, dat geeft u een gevoel van competentie dat was het eigenlijk ook wat bij hem dan wel speelde um, maar uiteindelijk ja, wil je dat wel eens samen beleven hè? en uh, wil je ook als man wel eens klaarkomen hè? daar gaat het wel over en, en hij wist ook, of hij weet ook of vermoed, oké, okay, we zijn nu drie maanden verder. Uh, tot op vandaag heeft ze zogezegd geen klagen en lukt dat wel allemaal. Maar er komt toch eens een moment dat je daar een vraag bij stelt of dat een vrouw ook eens gewoon zegt, ik wil ook wel eens gewoon gepakt worden, als ik het zo mag zeggen. Ja. Ik heb dat al een paar keer meegemaakt, zelfs iemand die Viagra moest nemen om een erectie te krijgen en ik heb dat meteen persoonlijk genomen, telkens opnieuw.
3: Als dat meerdere keren gebeurt, want alcohol is één ding, maar als het meerdere keren voorkomt snel stel je hebt een relatie en er zijn erectieproblemen en dat is uh, iedere keer, dan ga je we wel ook aan jezelf twijfelen, denk ik. De anderen gaan wel denken, wint ik kun niet meer op. En dat is sowieso een moeilijk gesprek om te hebben. Ik heb ooit seks gehad met iemand die heel traag een erectie kreeg. Dus hij zei ook tegen mij, van, er is maar één meisje waar ik al ooit bij ben klaargekomen. En hij had al seks met veel meisjes gehad. En toen dacht ik wel, oh oh. Als het mij hier niet lukt, dan ga ik mij wel heel erg schamen. Zo. Als er geen erectie was of de erectie viel weg, dan was dat sowieso uh, ja, te weten. En, en andere factoren dan lag daar niet aan mee. Hè. Dat was een vermoeidheid Of de alcohol mag van geluk spreken, denk ik, dat er maar twee of drie keer is voorgaan in al die jaren.
2: Ik zou het niet meer persoonlijk opnemen. Ik zou ook veel milder zijn naar de ander toe. Het is ook allemaal niet zo belangrijk, of dat, dat nu lukt of niet.
3: Ik was echt zo in competitiemode van, ik ga dat hier kunnen. Hè, en dat lukte dan maar niet. En het heeft echt drie keer geduurd voordat het dan gelukt is. En ja, ik was dan heel trots daarna, maar in die drie keer heb ik wel een paar keer gedacht, oh nee, nee, ben ik niet sexy genoeg of kan ik hem niet genoeg bevredigen? Ben je fan van deze podcast? Weet dan dat het Nieuwsblad nog heel wat andere, interessante podcastreeksen maakt. Ik ben Elisabeth van Impe, hoofdredacteur. En elke donderdag maak ik een analyse van de politieke actualiteit in het punt van Van Impen. Zeker eens luisteren. En dan nu snel terug naar Johan en Rika voor het vervolg van deze aflevering.
1: Een erectiestoornis. Het lijkt zoiets voor, mijn excuses aan de oudere luisteraar, tachtigjarige mannen die het vuur langzaamaan voelen uittoven. Maar het gebeurt dus ook bij jonge mannen in de fleur van hun leven. Er moet niet eens iets mis zijn. Het kan zelfs, o oh horror, een simpele twist zijn in ons weerbarstige brein. Gelukkig hebben we onze lovehacker Kaatje, die zich elke week weer als een bezetene op de wetenschap der liefde heeft gestort. Kaatje, vertel het ons. Zo'n vlag die half stok hangt, een soldaat die niet paraat staat, zo'n falende fallus, zo'n flauwe fluit, zo'n slapianus, zo'n lulletje rozenwater... Wat moeten we daaraan doen? Zijn er goede tips bij erectionele dips?
3: Wat mij nu wel duidelijk is na een rondje googelen, is dat iedere man wel eens zijn erectie verliest bij het vrijen of het masturberen. Maar de cijfers, die lopen wel uiteen. Um, een Nederlands onderzoek bijvoorbeeld gaf 8% van de mannen aan geen erectie te kunnen krijgen of houden die voldoende was om te masturberen of seks te hebben met een ander. Een wereldwijde review onlangs, die toonde cijfers tussen 3 en 76%, dus een heel grote range. Volgens medicijnenproducent Pfizer, maar die maken natuurlijk het bekende blauwe pilletje, heeft 5% van de Nederlandse mannen tussen 20 en 40 wel eens last van erectieproblemen. Tussen de 40 en de 70 gaat het al om 14%. Geen typische oude mannenkwaal dus, zeggen zij, maar al komen erectiestoornissen vooral door nog lichamelijke problemen wel vaker voor op latere leeftijd. Bij jonge mannen is de oorzaak vaak psychisch, hè? meestal het gevolg van stress, verhalangst van of nervositeit. recent bleek nu uit onderzoek aan de Universiteit Antwerpen dat ook problematisch gebruik van porno kan meespelen. In het feit dat jonge mannen erectieproblemen ervaren tijdens partnercontact. Maar no worries, als je af en toe eens naar porno kijkt, het gaat echt al om mannen die niet kunnen masturberen zonder porno of sociale activiteiten gaan afzeggen om te kijken. Wat misschien nog goed is om te weten, is dat een beetje phalanx volkomen normaal is als het aankomt op verliefdheid en seks. Blijkbaar is het zo dat het stofje dat vrijkomt in onze hersenen als we iemand leuk vinden, ook zorgt voor de productie van extra adrenaline. Het hormoon dat we aanmaken als we stress hebben of bedreigd worden en ons lichaam zich klaarmaakt om te vechten of te vluchten. In het geval van de liefde zadelt dat ons op, met knikkende knieën, wat gestotter en gestamel en af en toe een falende piemel. Niets om je zorgen over te maken,
1: dus. Wat ik mij zo moeilijk kan voorstellen is, als je iemand echt aantrekkelijk vindt, zoals Michael Jolie echt aantrekkelijk vindt, dat, er dan helemaal, dat dat geen impact heeft, dat er dan... Niets gebeurt. Niets gebeurt.
2: Ja, en toch is het zo. Ja, hij vertelde dat ook, want ik vraag daar ook op door. Ik, eh, zodra mensen een tijdje, in zijn geval ook, bij mij zitten en eh, je, je bent daar op een rustige manier over bezig, zijn ze ook echt wel in staat om alles in detail te vertellen. En hij vertelde dat ook van, er gebeurt werkelijk niets. Eh? Geen beweging. Geen beweging. Dat, eh, alsof dat, dat een gevoelszone is... Die op dat moment er niet is. Zegt hij, ik vrij met alles, behalve met dat ja, onderdeel van mijn lichaam. Het is
1: bijna alsof hij niet mag meespelen.
2: Ja. ja, zo voelt dat ook. Ja, dat is een soort van blokkade bijna. Die daar... En um, ja, er kwam daardoor toch ook naar voren dat... Um, echte falangst is dit niet, want uh, hij voelde heel duidelijk... Ik ben echt wel competent om, uh, om ervoor te zorgen dat vrijen een fijn iets is voor mij en voor haar.
1: Je ja, had voldoende alternatieven ja. ter beschikking.
2: En uh, dat er aan de andere kant ook echt niet iemand zat of lag die, die daar klagen over had. of nee. die daar iets over zei, integendeel.
1: Dus hij uh, was wel competent in, absoluut. in dus het geven.
2: In het geven, ja, absoluut. Dus het gaat uh, uh, over iets anders. Ja.
1: En dat andere ding is dan. Bindingsangst, eigenlijk.
2: Ja, dat is natuurlijk ook weer zo... Zo'n containerterm. Ja, zo'n dooddoener, bijna. Um, is moeite met uh, hele grote nabijheid en intimiteit. Um, en uh, vooral de schrik van daar zichzelf in te verliezen. Dat, is, uh, dat was ja. toch bij hem heel, uh, heel duidelijk en heel prominent.
0: Ik, uh, ik ben ook graag alleen. Weet je... In, in, uh, in vorige relaties zei ik soms... Dit weekend wil ik alleen zijn. En dan uh, pak ik mijn een auto. En, en dan rijd ik ergens naartoe, zonder, zonder echt een vast plan. En ik zette zelfs mijn gsm af. Hup, niet bereikbaar. En ja, ik weet wel dat dat niet evident is in een relatie om dat zomaar te doen. Zo van, hei, ik ben er eventjes mee weg. Maar ja, ik heb dat... Ik heb dat wel echt nodig, anders word ik echt onrustig.
1: Wat kan Michiel eraan doen om daaraan te werken of om dat probleem te op te overkomen? lossen? Ja. ja.
2: Um, nu, ik werk wel vaker met mensen rond dit soort van angsten, zou ik maar zeggen, uh, en dat uitzicht niet altijd uh, onder de vorm van erectieproblemen, maar ook. Um, vormen van onrust die mensen ervaren he, bij de start van een relatie en um, ja, dat is iets wat ik dan uh, altijd opneem van, uh, ik begeleid ook mensen daar wel in um, voor veel mensen is uh, de verliefdheidsfase of de eerste fase in een relatie, ja, dat is een feest. Hè. Dat is uh, alle dagen fijn en je wil de anderen zien en je wil daar heel de tijd mee vrijen. En, um, ja, het is bijna, we zijn ook geobsedeerd door die fase in de relatie. Ja, als je kijkt in media, het gaat heel de tijd over die eerste relatiefase. Mensen die angst hebben om tot verbinding te komen of om verlaten te worden, ook hè, die daar wat mee kampen, vinden dat helemaal geen leuke fase. Dat is eigenlijk een heel stresserende periode, um, waar er meestal heel veel onrust de kop op steekt. En waar ze zo snel mogelijk door willen of vanaf willen. Omdat ze de hele tijd voelen,
1: ja, ja, die drang om weg te vluchten of om, ja,
2: uh, om weg te vluchten. De of
1: dicht beklimmend wordt.
2: Ja. Ja. Of om bevestiging te vaak te zoeken, zichzelf daarin te verliezen, uh, niet te functioneren, nou. hè, want daar gaat dat dan eigenlijk over. Um, en een soort spanningsveld uh, waar het niet behaaglijk toeven is. Hè. Dat is uh, wat ik dan vaak als omschrijving krijg. Het is niet fijn om daar te zitten. Nee. En ik heb het ook al letterlijk verwoord gehoord. Ik wil zo snel mogelijk door die toegangspoort naar een relatie. Hè. Ik wil daar... Ja, dat het vast
1: is. Dat, het, dat vast ja. is,
2: dat veilig is. Vooral het gevoel van veiligheid. En dat is ook wel het advies dan, of hetgene waarom ik werk, van probeer ja, die onrust van die eerste fase... Je kunt daar niet versneld door. Je moet dat een tijdje uitzetten. Er moet een soort van opbouw zijn rond vertrouwdheid, elkaar leren kennen, uh, zekerheden die je opbouwt in het contact, ja. uh, ervaringen die je samen uh, opdoet. Um, maar probeer te aanvaren dat die onrust, die twijfel, dat dat eigenlijk... Vooral iets zegt over jou en niets over de kwaliteit of het potentieel van dat contact. En um, dat dat goed is om dat gewoon te proberen in een periode te tolereren. En uh, je voorbij die wilde waterval uiteindelijk wel in dat rustiger, kabbelender water terechtkomt van een relatie waar je graag wil landen. Ja. Dus
1: een beetje volhouden, een beetje uitzitten van uitzitten die, van die
2: fase. eerste fase. Ja.
1: Is het dan bijvoorbeeld zinvol om zo'n moeder in. Gesprekken te brengen of is dat? Oh, compleet
2: uh, uiteraard bestaan er allee, of zijn er soms therapeutische sessies die intergenerationeel zijn. Eén, um, het was absoluut niet zijn vraag en uh, ja, dan gebeurt dat uiteraard nee. ook niet. Ik ga daar ook niet actief op aansturen. Dit is ook een volwassen man, dat is ook allemaal zo eenvoudig niet. Nee. Um, en uh, is
1: dat nog mogelijk om op die leeftijd, 35, om, ja. dan, om dan nog ja, te dat herschrijven? Voordat
2: helemaal hè, in je ja. hele wezen getrokken is, om dat nog te veranderen? Je kan daarin evolueren. Hè. Dat is uh, uh, zeker zo. Hè, dat je... En vooral door in contact te zijn met iemand die daar op een goede manier mee omgaat, uh, door daar een stukje in te groeien vanuit. Ja, een ervaring die vrij goed geweest is. Een volgende ervaring kan nog beter zijn. Uh, dus je kan daar zeker in evolueren. Dat volledig wijzigen, herprogrammeren, ay, dat, dat is niet zo. Dat wordt vandaag vaak verwacht van... Je hebt een probleem, ga naar een therapeut en we lossen het probleem op. Mm -hmm. Dat is niet zoals een computer die... Uh, uh, waar je een nieuwe software moet, opzet, uh, ja. of zo, zo ja. werkt dat niet. Dat ja. is, uh, de, omdat dat wordt op den duur ook iets wat eigen is aan jouzelf. En mensen willen dat ook vaak niet wijzigen. Hè. Ze willen wel in staat zijn om op een andere manier in een relatie te functioneren. Maar bepaalde delen van wat dat met zich meebrengt, wil die man ook niet opgeven. Bijvoorbeeld dat freelancers bestaan, hij gaf aan. Ik vind dat fantastisch. Echt. Ik heb al zoveel dingen in mijn leven gedaan. Andere mensen zie ik bezig in zo'n job. Al vijftien jaar hetzelfde, altijd naar datzelfde werk. Ik heb al fantastisch veel ervaringen opgedaan met heel veel mensen. Dus daar zitten ook Hele mooie kanten aan. Ja. Ja. Mensen willen zichzelf ook niet zomaar die herschrijven. Die als je eigen beschouwt. Ja. Die je als je eigenheid beschouwt, daar gaat dat dan over, ja.
1: ja. Hoe is dat dan uiteindelijk nu met Michael en Julie?
2: Ja, het is, uh, ze hebben het uitgemaakt. Uh, hij uh, heeft het uitgemaakt, ja, is er toch uitgestapt. Ondanks het feit dat hij haar heel graag zag en ziet, zegt hij, ja. Um,
1: ondanks het feit dat zelfs de seks nog bevredigend was. Absoluut. Ondanks ja, zijn problemen.
2: Ja, ondanks uh, het, uh, hij kan dat vandaag nog niet waarmaken.
1: Moet zo'n Michael dan eigenlijk ja, proberen te aanvaarden dat dit is wie hij is en hoe, hoe het werkt?
2: Hij aanvaardt dat vandaag al, voor een groot stuk zo. Um, en ik denk dat dat door de gesprekken die we gehad hebben uh, nog meer van toepassing is... Uh, goed wetende, ik kom daar vandaan uh, dat is mijn emotionele geschiedenis uh, ook heel dat verhaal met die mama, uh, die hij tot op vandaag heel graag ziet en waar hij een hele close band nog altijd mee heeft maar uh, waar hij fysiek heel duidelijk en in de tijd heel duidelijk afstand probeert van te houden, zo Um, maar uh, met alle positieve kanten die daar ook aan zitten, uh, de, de vrijheid die hij vandaag heeft om zijn leven te leiden zoals hij dat heel graag wil leiden. Um, maar dat brengt anderzijds ook vormen van eenzaamheid met zich mee, um, die zeker ook lijden zijn. Uh, en ja, op een bepaalde manier aanvaardt hij dat wel. En ik vermoed ja, zal hij opnieuw zoeken naar uh, korte periodes van intense intimiteit die je afwisselt met periodes van alleen zijn. De vraag is of je graag aan de andere kant van het verhaal wil zitten.
1: Dit was Seks verandert alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn en van relatietherapeut Rika Ponet. De muziek kwam van Pieter Schreves en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning
2: en Bert Heivaart.